0: Hej, lyssna på den här sjuka då. Det är snart musikhjälpen i P3 och SVT. Mm. Och då har vi tillsammans med den underbara systerpodden Mord mot mord startat en insamlingsbössa.
1: Mm. Så jävla nice. Så Där kan man alltså gå in och skänka pengar då till musikhjälpen som ju varje år samlar in jättemycket pengar till fruktansvärt bra grejer. Mm. Det här året är det till... Alla
0: har rätt att funka olika.
1: Mm, som är i är Lund i år, va? Ja, yeah. mm. Lundstad. Det är alltid, är alltid en sån jävla härlig grej varje år när det är eh, musikhjälpen, tycker jag. Det är en mm. mysig, mysig, mysig vecka. Nu har vi en insamling. Eh, och Den är alltså upplagd så här. Mm. Att man ger pengar till den här bussen. Ja. Och om vi kommer upp i 50 000 ja. då kommer vi göra ett extra crazy avsnitt tillsammans med Mord mot Mord som heter...
0: Vad blir det för Mord mot Mord? Yes. Så därför heter också Bössan Vad blir det för Mord mot mord mm. Och
2: eh,
0: det söker man på då, om man går in på svesradio.se snedstreckmusikhjälpen, där kan man hitta Bössan. Vi kommer också länka och Du får lägga upp en länk i din Instagram-bio. Det kommer
1: ligga en länk i insta -bion. Absolut. Det kan också ligga en länk faktiskt i avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet.
0: Ja, gud smart. <laughs> oh my god. Ja. Yeah. Vill du veta vad vi har kommit upp i så so far? Jättegärna. Fem 1280 och vi är redan uppe, i är vi redan uppe i. så vi behöver cool. bara 45 000 till för att det ska bli av det här superepiska true crime det, kommer ju,
1: det kommer ju bli jättelångt ja. jag kommer komma med 48 sidor och <laughs> döda Nej, men det, det känns ju som en så jävla rolig idé så kommer vi lägga ut det så, båda poddarna som ett extra avsnitt ja. det blir väl fantastiskt så kolla in det och samtidigt så hjälper man ju radiohjälpen ja. Radio va ja. men äh, gör det vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Agrell och med min ständiga sidekick Elina Svensson. Yes, den här veckan har vi en gäst som vi flaggade för i förra avsnittet. Nämligen Johanna Nordström. Ja! Hej! Hey! Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Hur mår ni? Jag mår bra. Uh, bra. Ja, helt Jag helt det är väl helt okej. Okay. Uh, uh. Livet leker inte, men det är okej. Okay. Vad mm. heter det? Mm. Vad kul att du ville vara med. Vad roligt att jag får med. Mm, det känns spännande. Du, vi pratade ju lite om det när vi var ute om det var ju eller någonting, men om att du ändå är lite du gillar mord lite grann. Mm.
3: jag mm. tycker att det är spännande. Alltså jag, mm. jag, jag tycker att det är så här, på något sätt så blir jag så här jag tänker typ att det inte händer. Mm. Alltså att det inte är på riktigt, men jag blir så intresserad av liksom varför och hur och, och liksom så mm. och typ mycket av så här, människor som mördar. Så här, Gud, vad är det? Jag vill liksom veta vad det exact. är för som gör ja. att det händer. Man bara, säg nu, berätta ja. för mig. Mm. Ja, men precis. Mm. Så nu kollar jag på... Eh, den för Det sa jag att jag hade inte sett sång två. How to make, nej, Making a Murderer. Ja, det, ja. Jag håller på att kolla på den sång två nu. Mm. Är den alltså Ja, jag tycker att mm. alltså, den är skitbra.
1: Alltså bra, jag tycker den är lite för långsam. De hade inte till tio avsnitt, känns det som. Ja. Det är bara en allmän reflektion att de hade kunnat göra sex avsnitt, typ. Mm. Men eh, ja, den är ju spännande. Sen kan man ju också, när den tar slut så blir... Har du kollat klart? Nej. 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 Eh, jag kan säga, när man har kollat klart så är man lite så här... Mm. Nej. Alltså, mm. Det är inte så att det inte har varit värt att kolla under tiden. Men man ser ju fram emot säsong tre, om jag ska så. Jag, jag ser det lite som Paradise Lost-trilogin. Mm -hmm. Att det är så här: första är liksom setupen, andra är vi måste ändå hänga med vad som händer på vägen för det är jävla massa sjukt shit Och sen kommer tredje vara äntligen. Alltså så. Ja, men så jag så trodde det jag var en
0: fristående säsong för jag kollade inte klart nej. säsong ett för jag tyckte det var skittråkt uh, uh, så, så, så tänkte jag men jag kan nej, prova ska... säsong två istället mm, mm, nej det är samma
1: ah, mm. så, så då kommer jag skitte kolla verkligen på mm. det tyckte du att ett av det var tråkigt you're in for another tweet allt <laughs> ja, uh, ja. ah, var allt var kul men ja, sånt. sånt ja det är spännande mm. för annars är ju du komiker kan man ja, kanske säga precis så att vi inte glömmer det
0: mm. komiker och mm. kanske influencer
3: <laughs> det kallas alla hatfrågetecken ja, men, men det ordet är så oh, ja, Det är det. tainted Stigmatiserat ja, verkligen. Ja. Men, men jag blir ju på något sätt det Jag vet ju ja. det Men jag, det, är så, det är så svårt Jag skulle inte säga hej, Han är jobbar som influencer Utan med så här, jag jobbar som komiker Och med sociala medier typ.
2: ja. mm.
0: Du skulle inte ha en föreläsning Bara, nej. Så här blir du influencer
3: <laughs> nej, det skulle, nej, det skulle inte alla Nej, jag respekterar det
1: ja det är det det är den typen av influencer man vill vara ja så jag känns ja, det eller hur? som blir det för att man är rolig och
0: inte för att man kanske bara är i Dubai på ja. en sig i någon
3: plan Nej, ja,
1: fast, alltså, jag kan ju tycka att såhär, vissa influenser som bara är just klassiska influencers, det är ingen fara det ja. större tycker jag är sådana som satsa, alltså som är alltså, satsa för mycket på det, jag vet inte varför det stöd men du vet vad jag menar med man bara, Men nu, du har tagit för många bilder för att få till den där ah, snygga ah, nu ah, lite <laughs> att jag inte klarar av det uppmålade på något sätt ja, men jag
3: tycker typ den enda influensen jag tycker om är Bianca mm. Jag tycker att hon, för hon är så, så här, avska, alltså hon, det känns som att hon verkligen är sig själv även fast hon har såna här tråkiga bilder mm. så är det ändå så här. Att hon är, mm. Det är kanske för att jag kolla på valgräns värld. Men jag, men jag, jag gillar hela den familjen faktiskt. Ja, jag, jag tycker det verkar
1: väldigt sköna. Sen eh, blev jag ju sur på Bianca i somras för att hon skrev äcklad på min Instagram. nej mm. just. Just det. Varför då? Jättekonstigt. Ja, men vi tyckte olika om grej uh -huh. Hon följer inte mig. Alltså, vi har aldrig träffats utan hon dök verkligen in. Hon slidade in från sidan och skrev bara äcklad. Vad det, med ja. mm. ja, nej. Eh, men det tyckte jag kanske inte var super eh, sympatiskt Men jag gillar ju dem i övrigt jättemycket. Jag har träffat mm. hennes mamma på när vi poddade ihop en gång. och sådär. Men i övrigt tycker jag bara om dem för att de verkar så himla gulliga i den familjen. ja, ja.
0: Men jag gillar mm. också Bianca. Alltså jag kollade på en sminkvideo som hållit upp för inte så länge sedan. Som var liksom en timme lång. Mm. Jag kollade igenom hela den skiten med med glädje, ja. Det var väldigt härligt och hon hon är, känns väldigt så här, o eh äh, lite pretentiös. Ja. ja, ja men mm. eller, håller med. Ja, jag hatar lite det ordet prestigelös jag ja. säga. men opretentiös Opretensiv. ordet ja. jag sagt det. att hon mm. är så ah jag brukar göra så här och sån ah, ja, ja, ja Ja,
1: precis så.
3: Ja, verkligen.
1: Ja, hon gillar det. Ja, jag kan också och att Benjamin också känns väldigt uh, väldigt mysig. Hon känns precis. lagom suriga. Mm. Ja. ja.
3: Det är härligt. Verkligen. <laughs>
1: Inte så. Ja men de känns så himla känslostyrda på ett sätt som jag verkligen uppskattar. Yeah. I yeah. en kontrollerad värld kan det vara ganska mysigt faktiskt. Och att For de jag... har mormor som kommer in och så här Tror på änglar. Ja. <laughs> är det sant? Jag tycker det är mysigt att umgås med skådespelare. För de är så himla... Så här, de kan vara så här... Vet du, jag var hos ett medium igår. Och hon sa till mig... Alltså, så här, ja, så här, så, jag kan älska den alltså, att vara i den liksom, bubblan. Mm. Att man bara... Oh, ja, vi behöver inte vara så jävla krassa hela tiden. Nej, för det är typ, ja. bland komiker så blir det väldigt... Så här, det blir så himla, du ska inte hålla på uppa någonting utan allt ska bara tas ner till sin ja. minsta beståndsdel hela tiden.
0: Ja, utan vad har du för Nej, men alltså Mercurius är i retrograd nu så det är inte alls konstigt. Nej, men precis. Alltså, <laughs> bara,
1: Thank you. Alltså jag må jättebra. Jag var som en Reiki healer igår.
3: <laughs> men det ska jag på, kollar på. Kolla ni det kanske inte gör, på X on the Beach. Nej, kolla inte. Och säsongen inte. är så här, bara gamla deltagare. Mm. Och då eh, ni vet Pau Mm. Ja. Hon är ju tydligen väldigt så här Inne i horoskop Och sånt där En kille som hon så här, Vem är du mest intresserad av Sara eller Jasmin mm. Och han kan inte riktigt svara han bara, ah, blah, blah, blah. Och alla bara, Men det är en lätt fråga Svara bara då kommer hon och bara, men han är våg. Det är inte så lätt att svara om han är våg. Man, har, man kan inte bestämma sig sådär. Alltså det, var bara, det var bara så konstig kontrast till det här. Fyll liksom sex och liksom världen till att hon bara han är våg. Ja, men såhär,
1: plötsligt där bestämmer sig för att vara för, såhär, förstående. Ja. också. Gott från att vara inte det till att bara vet du vad han är våg.
3: Ja. Och så att han skulle bara ja just det.
1: Det är klart okej.
3: Okay. Ja, Jag tänkte ingen våga
1: ja det är otroligt om ja, jag skulle liksom älska det den inställningen gör det väldigt mycket mjukare alltid när mm. man är
0: så man vill inte vara mm. det själv men jag gillar när andra är det ja, precis. Ja.
1: man vill gärna sitta där bredvid och bara mysa mm. uh, vad så, var, var hamnar vi här? Influencers vi om för fan <laughs> Vi började influencers och slutade. Ja. i vad mysigt det med folk som tror på det skåp
0: Men ni har ju um. alltså turnerat lite ihop nu med Brooklyn Ha ja. gjort. Hur, hur fett var inte det?
1: Det var ju fantastiskt. För just för att du är influencer Jan, så hade ju du <laughs> ja, men dina fans är ju liksom de bästa människorna. för det, det var ju De, de stod ju liksom i alltså långa långa hundra meter långa köer. Mm -hmm. liksom. Och hela salarna var fyllda av några killar och sen mest unga tjejer.
3: Mm. Som ju
1: bara var skitpeppiga och jätteglada. Ja, verkligen. Så det var ju världens bästa publik.
3: Gud, ja. Mm.
1: Mm. Men du
0: och jag har ju också mycket unga tjejer following.
1: Ja, ja, men då, skulle alla de komma in så skulle jag också vara jätteglad. Mm. Jag säger inte att vi måste jämföra våra folk. Nästa. Nej, jag menar bara
0: att det var kanske inte bara Johannas folk. Även om du har nej, nej, men det var en skallad. stor del. Liksom, mm.
1: Eftersom de, de är så himla många. Yeah. Okay. Så det är klart att det fanns andra. Men ofta så hörde de av sig och sa, hej, vi kommer inte in. Ja. Så det är synd. Ja. Det, det är ju synd med dina fans att de är så fruktansvärt många på det sättet. Men de Stand -up mm. ja, men ja, men det är
3: fantastiskt fantastiska att köra stand-up. Verkligen. Det var askul. Ja. Det var riktigt fett. Men det är alltid, mm. jag
0: är alltid lite nervös när det är gratis inträde på ställen. För då kan det vara lite så att folk kommer dit och bara ah, jag gillar inte stand-up egentligen men nu är det ju gratis så det skiter blir jag. Exakt. Mm. Men det är kul när det blir en så stor grej av det som Brooklyn Haha brukar kunna få till. Mm. Eh, att det är så här. Ja men inträdet blir timmar när man lägger i kön.
1: Precis. Ja. Du you better like this. Mm. annars skulle du inte orka lägga den här tiden. Liksom. Mm. Ja, Nej, verkligen. Mm underbart mm. vi, vill du säga någonstans när du kör eller så där? det här kommer alltså ut nästa måndag
3: eh, nej, men det lättaste du är egentligen bara gå in på, på min instagram, instagram. Det, är ja. det är ju lättast mm. och kolla.
1: Gör som jättemånga andra går in på Johanna Nordströms instagram mm. <laughs> <laughs> och ja. Eh, ja. och Elinor du kör patrikassets för- och nackdelar
0: ja precis mm. jag sätter ner i på instagram mm. check out the dates please do
1: Yes. Uh, man kan följa mig på Instagram om man vill men då då you better behave dudes <laughs> så helst inte alltså. men jag är väldigt wobbly på Instagram man kommer på att det ena skulle säga jävla förstående för allting, och det och andra skulle vara så här: vet ni vad låt mig vara bara mm. jag vill inte ha din jävla åsikt <laughs> eller hur men det är bra ja, men man får väl man får besämma sig själv för vad man ska för situation omkring sig så att säga. Mm. ska vi dra igång det här ja. det kommer ju ta en liten stund mm. Mm. därför att vi kommer göra ett svenskt fall. Oh. Ja. Oh, wow. Nej, kul. Vi kommer göra det därför att, Jag har ju sagt det, att vi gör inte svenska fall För det känns eh, som att det är svårt Med nära och kära och sånt där mm. Men för det första har det hänt lite för många gånger Så folk kommer fram bara Gör min kompis, han blev mördad där och där Nej, men Gud. Och man bara wow <laughs> uh, guys. Det, det är för konstigt Men det men det tror jag att visar väl ändå på att de kanske har, Det finns en viss uh, vad ska man säga, tillit ja. Till att jag inte trampar på dem Det, det känns ju fint mm. Men sen också att det här var ändå 38 år sedan Ja. Det händer. Ja, är det och Det har hänt en del efter och jag tycker att det är just föräldrarna till den här som försvinner som förklarar, jag kommer, ni kommer förstå så småningom, men jag tycker liksom att det är deras story som är själva grejen i någonting som vi tror kanske är något annat.
3: Mm -hmm. Så. Okay.
1: Så att jag, ni som är insatta i True Crime kommer ju från början känna igen vad det här är för någonting. Men jag kommer inte, vi kommer inte gå in på det för en senare. Cool, jag har tagit den här informationen som jag använt från en, en podcast som kom för jag tror det var 2014, som heter minnet av ett brott. Mm -hmm. Som har den här serien och också eh, bratsmordan, som jag rekommenderar varmt. Den är lite äldre den är från Sundsvall. Från okay. mitt i eller någonting. Mycket mysigt, men också mycket intressant och bra gjort. Och jag tror att den gick lite obemärkt förbi. Så den kan man lyssna på. Vad blir det för mod? I alla fall, så fredag 7 november 1980 försvinner elvåriga Johan Asplund från Bosvedjan utanför Sundsvall. Mm. Eh, det är så alltså strax norr om Sundsvall som det här bostadsområdet Bosvedian ligger. Det är ett litet samhälle som ligger nära sjukhuset. Cirka kvart i åtta åker Anna-Klara Asplund till jobbet. Tillsammans med en kollega som hon har någon sorts grej med. Alltså hon tycker inte riktigt att de är ihop men äh, de har någon grej. Okay. Så hon, innan dess har hon liksom lagt fram kläder åt sin son Johan. Hon har gått in med varm choklad och med mackor mm. eh, till honom. Eh, han läser en serietidning för det gör han varje morgon. Alltså, det låter som de mysigaste månaderna jag kan mm. tänka mig. Att man lägger sig med en serietidning så kommer mamma in med varm choklad och mackor.
0: Nej men gud, ja. ja. Alltså varm choklad och mackor mm. är ett sånt jävla event ja. när man är liten. Mm. Eller nu också. Skulle någon göra det till mig så skulle jag bli så glad. Ja, men ja.
1: verkligen. Det är så himla. Och att man får ligga kvar och bara läsa någonting oh. själv. Kanske med en liten lampa. Det är mörkt ut fortfarande. Liksom. Uh. Uh, ja han verkar ha haft världens bästa månad sen går han liksom till skolan och där spelar han alltid ping i sin första lektionen det är ett skudd det här är fredan innan farsdagshelgen så han är också väldigt glad för att Johan bor inte med sin pappa utan hans pappa bor i Sollefteå men han ska åka och hälsa på sin pappa och det är första gången han ska ta med sin kompis den helgen så han är väldigt peppad och liksom. mm. det är också därför eh, mamma lägger fram i kläder för det är en speciell skjorta som hon tycker att han ska ha som man har köpt ny då, för mm. att de tycker mm. det är fint när pappan har också då slutat tidigt tidigare på dagen för att hämta Johan och Johan har frågat var han får slippa sista lektionen i skolan. Så det är liksom, ni vet, en sån mm. dag. Man kan tänka oh sig en God. 11 barn liksom att det är, mm. it's happening. Mm. Halv ett kommer Anna-Klara Asprun hem igen. Från jobbet, för hon ska åka till Stockholm med helgen, hon tänkt. När hon kommer hem ligger en blöt handduk på golvet och det är tänt på Johans rum. Och han har glömt sin klocka och han har inte tagit på sig den där skjortan som hon har lagt fram. Och hon tänker så här, men vad brottom har verkar ha haft. Men, ja, ja. Så ringer den här kompisen han ska åka med och frågar, blir den här resan av? För Johan var ju sjuk idag. Uh -huh. Det här var ju 1980 och ni vet, när någon inte dök upp i skolan då så var det ju inte så här, vart det är han? Utan, ja han är hemma sjuk.
3: Det uh -huh. var liksom...
1: Hon tänker så, här, men de måste ju gått om varandra på något sätt. De kan ju inte liksom ha träffats. Så hon och pappan, sätter sig, pappan kommer dit för att hämta dem. De sätter sig och tar en kopp kaffe och väntar på att han ska komma hem. De mm. tänker så, här, men de har gått om varandra och han spelar någonting. Vet.
0: Oh sweet, innocent 80s, verkligen. Så, så jätte.
1: Mm. Och just deras liv verkar ha varit exakt så. Liksom. Ah. Men han kommer inte hem. Klockan blir tre och de blir oroliga de börjar leta i källaren de börjar leta runt i husen och några kompisar börjar hjälpa till att leta och hans fröken kommer också efter skolan och börjar och hjälpa till mm. 20 i 4 anmäls han försvunnen till polisen och polisen reagerar direkt med att det här är inte är rimligt liksom. och eh, hans föräldrar liksom, det är ingen som tänker att det har hänt något super, utan de är med sig vad har hänt, har han ramlat har han blivit ja. misshandlad ligger han i någon buska här i närheten liksom? mm. har han åkt iväg på någon hockeygrej som han inte har sagt om. alltså du vet lite den tanken. Yeah. Men när det blir kväll så blir det oron värre såklart. Att säga, men nu har det gått för lång tid och han har inte, nej, vi hittar dem ingenstans. Så polisen börjar organisera skallgångskedjor och ber allmänheten om tips och det går ut en efterlysning i radio och jättemånga hjälper till att leta. flera eh, Hundra människor hjälper till att leta. Tre olika orienteringsklubbar ställer upp liksom och gör upp liksom olika banor de ska ta. Mm. Eh, typ alla hans kompisar men också väldigt många vuxna. En person som inte är ute och letar är Anna-Klara Asblunds ex-man. Eh, hon ringde honom och berättade vad som hade hänt. Och hon frågar sig, vet du något om det här? Alltså, så här? Och han säger nej, absolut inte. Det var alltså inte pappan. Nej, utan inte pappa, hel... utan ett, ett ex. Mm. Eh, han åker sen senare på kvällen hem till sin syster och käkar middag. Sen åker han hem och lägger sig. Och då knackar polisen på och förhör honom. Men han säger fortfarande att han, han vet ingenting. Mm. Eh, man letar hela natten. Och på söndagen går ut ett rikslarm. Och så här, den här mamman berättar, så hon berättar liksom alltså den här känslan av att någon kommer liksom hela tiden med en vant bara, är det här Johan? Det kommer en mössa, bara, är det här Johan? Alltså, ja. Och
0: då var det, det? Nej. Ah, okay.
1: Men bara att man hela tiden får liksom här, ställa sig för är det nu? Är det nu det händer? Är det nu liksom? Hon får ringa till sjukhuset och fråga liksom så här, men hur gör vi om han är nedkyld? Hur länge klarar han sig? Alltså så här, den typen av liksom... Tankar och också liksom saker de måste fixa. Allt sånt. Så hon kan fortfarande liksom inte höra helikoptrar. För det var helikoptrar som var ute och letade. Och mm. och hon, man förstår också att det här var liksom inte frivilligt. För han var väldigt hemma hemmakär och liksom väldigt mammig. Mm. Vet, som en 11-årig pojke som bor med ja. sin mamma. är att Han mm. tyckte inte om att sova om inte hon var hemma. Och, han hade det väldigt bra. Liksom. Eh, så lite bakgrund. Runda då. Eh, när han föds, Johan, så är hans föräldrar väldigt unga. Hans mamma är 22 och pappan är 23 och de bor i Stockholm men de skiljer sig ganska snart för de är jätteunga. Eh, Johans pappa träffar en ny kvinna och han flyttar upp till Sollefteå med henne och skaffar två döttrar. Eh, Johan hälsar på men i början är det lite så här, svårt och Anna-Klara inte helt nöjd med hela situationen. Men så i alla fall så träffar anna Clara en man. Och Han är från Sundsvall, så då tänker man: Men det är ju närmare Seleftio, så de flyttar tillsammans då till Sundsvall med Johan. Mm. Båda, eh, båda Anna och hennes nya killar jobbar som sjuksköterskor och de jobbar på sjukhuset där. Eh, och Johan verkar verkligen ha varit en sån. Att äh, men ni vet, ett sånt barn man hade velat vara. Han hade velat ha hans barndom utom liksom, precis när han försvinner. Mm. Ni vet, jag, jag kan bara tänka på min barndom och tänka fan vad mycket ångest det blev. Men, alltså, de spelar fotboll, alltså, de spelar teater spelar inte kassettband gillar att vara på landet med sin pappa fiska, bygga ni vet, en sån grejer. Mm. Ä...
0: Hel illa. Ja,
1: väldigt Härligt. skyddad. Liksom. Ja. Mm. Beskrev som väldigt glad och godmodig. Inte äventyrslysten men liksom hade roligt med sina kompisar. Mm. När morgonen försvinner då i alla fall så är klockan 07.55 så är det en till Johan som är några år äldre som är på väg till bussen och han är lite sen. Så han har bråttom men han springer förbi liksom, i trappuppgången och ser hur Johan står i dörröppningen och ser förvirrad ut. Lite så här som att han inte riktigt men du vet, så här, mm. ska jag ta den här mussan eller vad händer? Ja. Så han är inte, det är någonting liksom. Men han, bara, han är så bråttom så han springer bara vidare. Efter det så är det ingen som har sett honom.
2: Mm.
0: Så
1: det är den sista personen som ser Johan. Att han står i dörröppningen och ser lite förvirrad ut.
0: Gud vad sjukt. att Allting är så oklart. Mm, ja.
1: Mm, verkligen. Så i alla fall. Mm, sjuk för övrigt. Det här blir jättestort i media såklart. Mm. Den där grannen som ser, alltså ser sista gången han ser Johan. Hans ansikte hamnar i tidningen. Va? Ja. Han är bara tretton. Så hur rädd man är då. Om man bara, ja ah, jag var sista vittnet.
0: Men oh mycket. Mm. Stackars.
1: Inte helt genomtänkt alltså. väl, 0805. 0755 ser han honom. 0805 så kommer två att knacka på för de har tydligen lånat Jovans katt och tagit hand om. Mm. Så de ska lämna tillbaka den. Men då är det ingen som öppnar de har ingenting. Så det är liksom ingen hemma. Så på tio minuter där så har han liksom försvunnit. Mm. Tre personer säger att jag har sett en vit Volvo Amazon i området. Det är en taxichaufför, han kör lite svarttaxi han är konstnär annars, som ser på morgonen att det står en felparkerad vit Volvo Amazon 07.45 på något som heter Bäckbyvägen som jag tror ligger i närheten där. Mm. Sen en halvtimme tidigare, alltså kvart i eller kvart över sju, så ser en elektriker att en vit Volvo Amazon står parkerad precis utanför Johans fönster. Mm -hmm. Alltså de bor liksom som på en gavel mm. och där äh, står den här bilen då. också så himla typiskt att den elektriker är ute 075 Ja. Oh. <laughs> det är den man kan lita på okay. och det är också en kvinna område som säger, men alltså han jag såg den här vita amazonen det är, han har ju bott här förut, han har flyttat härifrån så jag, jag trodde han var tillbaks typ. mm -hmm. bara sett i området liksom. mm. så det finns folk som har sett den innan, under och lite efter, mm. han har försvunnit den här vita såna ser man också när man är och letar efter Johan. Mm
2: -hmm.
1: eh, I alla fall så småningom byts det sökandet efter, eh, efter Johan till ett sökande efter en kropp. Och liksom när mamman är ju liksom nära ett sammanbrott såklart. Ja, hon hade alltid sagt att jag kan inte leva utan Johan. Så hon fick så här jättemycket hjälp och bevakning av amen, och egentligen friska frivilliga. Tiden går, man hittar inte Johan eh, Många hör av sig liksom Och de får så här hör, skriva upp Och ha så här som ringer hem till dem och bara hej ett medium Och han är där De bara, så vem är du? Alltså, man blir så himla fuckad mm. huvudet liksom, av det där. Eh, Man vet ju inte vem som är och här, Vi måste
3: också inte veta Om, om mm. han är levande eller om, Alltså det är så här, den ovissheten mm. vi, vi kan inte hitta honom Mm, men han är oh,
1: fyr, oh. Usch, Varje gång man kollar på klockan så är det lite mindre
3: oh.
0: chans typ, att hitta känns yeah.
1: Och så det här hoppet som kommer helt bara. Nu ringer han och bara han kan vara där. Så bara, tänk om han är där. Så mm. bara, Nej det var han inte. Så, oh, ja. fyr, oh. mm. Grejen är också att Johan är inte den enda i Sundsvall som har försvunnit. Utan två veckor tidigare, den 25 oktober, försvinner 22-åriga Irene Andersson. Mm -hmm. Hon lämnade ett par glasögon efter sig För att hon försvinner från en fest Arg, slänger glasögonen Hon har tydligen jättemycket synfel Men liksom Ilskan slänger dem mm -hmm. Sen ser man inte henne mer Det kommer tips om man hittar ingenting Och trots flera ganska stora eftersökningar Och skallgångar med så polis och hundar Militär och frivilliga eh, I det här området där man senast såg en överliv Så hittas hon inte av spaningsgrupperna Och ja, det blir svårt efter ett tag För det börjar snöa och det är svårt att terräng, helt enkelt. Mm. Eh, så det här blir en ganska stor grej- rätt länge, att man tror att Irene och Johan- har försvunnit under väldigt kort tid. Liksom, och ingen vet var de är. Liksom. Och det känns väldigt obehagligt- framförallt i en så liten ort som Sundsvall. Mm. Men i senare så hittar man- eh, kvarleverna efter Irene. Och då, efter ett så tänkte man- nej, hon har nog bara frusit i Det här är nog en olycka. För Man hittar henne under en gran. Men man hittar henne under en gran- där man har varit och kollat flera gånger tidigare- ja okay. mm,
0: och men då var det så alltså, alltså, försvann innan Johan försvann men de hittar henne långt efter ja. Johan försvann
1: mm. Mm. och grejen är att det är ganska mycket likheter liksom, mellan deras brott på något sätt framför allt på grund av bilarna för man har sett en ljus Volvo i anslutning till Lara mm -hmm. men ja det blir det blir ingen grej men i det här när man inte vet och det är så mycket så kallar man in Riksmordskommissionen, i alla fall om man förhör både mamman och pappan men också hennes kollega som hon hade någon grej med. Och det visar sig att han tycker då att de är ihop. Men det tycker inte hon. Okej. De jobbar ihop som lärare på vårdskolan. Och han har varit inlagd på Bäckomberga långa perioder för psykiska problem. Beckenberga äh, låter verkligen ja, som en institution. Ja, men det låter ja, men det var
3: bekant. Ju. Det, är ja, så här.
1: det ligger här, eller låg ju här i Stockholm, det ligger väl fortfarande men det är inte Beckenberga längre så att säga. Okay. Aha. Det är en sån klassisk eh, mentalsjukhus mm. eh, mental eh, liksom av, av den gamla skolan liksom.
2: ja.
1: som sedan ner jag tror att hon Sara Stridsberg har skrivit en massa om okay. ja, hennes pappa satt där eh, han gillar att spela på trav och tidigare flickvänner har trista grejer att berätta om eh, honom som våld och svartsjuka och berättar också att han en eh, berättar att han vill att hon skulle lämna bort sitt barn för att det vore nice om det bara var de två
0: men gode men, Gud.
1: Men. Så det är mycket som inte är toppen med honom.
0: Ja. Och det var han som, hon, som tyckte att han, han var ihop med Anna-Klara. Mm.
1: Mm. Eller han tyckte det men hon tycker typ, ah. att vi har någon grej bara.
0: Ja, ah, okay. mm. ah, men det var ju ingen bra grej. Nej, det Jag är Ja ah, gud.
1: Men Björn är ganska säker på vem som är ansvarig för Johans försvinnande. Björn är alltså Johans pappa. Mm. Han är ganska säker på vem som är ansvarig för Johans försvinnande. Eh, nämligen han är den vita amazonen. Mm. En gemensam vän till Amazonkillen och Anna Klara ringer och berättar att han ringt den här Amazonmannen som han kommer att heta nu. <laughs> han har ringt honom undersökt efter Johan och att han liksom reagerade konstigt med Sara när han sa att oh, de har ju gått ut på radio nu också. Då var han var så här, åh, gör det, går ut på radio? Oh, nej, jag vill inte hjälpa till att leta för jag vill inte träffa Anna Klara. Men, och så här börjat gråta och så här.
0: men vem är Amazonman? vad vet, har du sagt något om honom hittills inte
1: mer än att uh, han kör en vit Amazon och har
3: bott i området mm.
1: sa något vittne
3: mm, men precis. han kände alltså Anna-Klara
1: grejen är, så här är det Amazonmannen är mannen som hon flyttade upp till Sundsvall med från Stockholm okay. och hade en relation med
0: okay, ja. mm. inte ex -mannen.
1: Nej, inte killen Nej. som han träffade nu och inte Björn som är pappa till Johan.
0: Men inte exmannen som inte är precis heloletare?
1: Eh, jo, det är han.
0: Det är han? Det är ja,
1: okej. Okay. Precis, det är jag samma. Jag med. Jag med. Eh, så eh, i alla fall han bjuder hem honom på middag då när han börjar gråta. Eh, då dyker han upp i mörk kostym och verkar deprimerad. Och han bara, mörk kostym? Det har du liksom aldrig haft... Det är som att jag skulle komma hem till dig och du bara, ska, ska vi göra lunch? Och jag bara kommer i balklänning. Mm. Så liksom. pratar om Johan är imperfekt uh -huh. Han har ju liksom varit Typ Johans styrpappa Han berättar också om samtal till Anna Klara Hon ringer honom och frågar liksom. eh, Han skulle sova över där Har hon bestämt eh, Och den här killen bara Hans kompis är så här, Fan det känns inte bra liksom. så Han plockar undan och gömmer alla knivar liksom. mm. att han bara, Det är något som inte stämmer så efter det här så ringer han upp eh, Amazon, alltså amazon kompis ringer upp honom igen och bara du beter dig rätt skyldigt tycker jag. Jag tycker mm. jag får en konstig vibe av dig just nu. Och då svarar han bara så här ja, så kanske det kan vara. Det är inte inget sånt. Utan bara, ja, så kanske det kan vara. Ja, uh, oh, för lugn. Mm. Jätteobagligt. Precis.
0: Uh, Men gud, hade någon sagt det till mig så hade man ju, man hade ju flippat ur. Ja. Mm. Bara, men gud. Och liksom verkligen tänkte över vad man, hur man beter
1: sig. Ja, ja, gud, <laughs> eller förklara, så här, jag är bara helt förstörd. Eller, eller bara bli så här, vad fan är det mer? Jag ja, tror att jag gjorde. Alltså, så här, ah. 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 Eh, eller för polisen riktade då in sig på just Amazon-mannen. Ah. Men han säger i förhör då att han vaknar klockan åtta. Den dagen Johan försvinner. Eh, att han åker ut till sin stuga i Bergforsen. För det har varit någon sorts vedstöld där. Så jag ville se om han var drabbad av det. Eh, sen åker han till postkontoret i Skönsberg tillbaka hem vid lunch och sen kan han på stan hela eftermiddagen. Sen äta middag hos sin kusin och han nekar till att ha befunnit sig i området bosvedjan innan, efter eller under Joans försvinnande. Trots mm. att man har väldigt mycket vittnesutsagor på att han faktiskt var där. Men har man sett hans bil i alla fall. Men är det
0: någon som mm. har sett själva honom också?
1: Ja, hon... Eh, eller nej, men det är fan osäker på. hur du? Ja, ah, man sett hans bil där. Mm. Dagen innan Johan försvinner så ser eh, jo, dagen innan så ser en person honom, så är det Mm. De där som jag berättade om innan, mm. det är bara bilen. Det är på dagen yeah. när han försvinner. Och i verkligen tiden runt omkring. Men dagen innan Johan försvinner så ser en granne, Amazonmannen på parkeringen vid bostadsområdet, Bosvedian. Mm. Eh, och eh, hon, 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 hon tänker liksom bara, ah, men där är ju han. Han bodde här förut liksom. Och strax efter sju, samma dag som Johan försvinner- så ser hon från bussfönstret hur han springer mot sin bil- Alltså från sig. Där bussen går förbi där han bor. Så han springer liksom ut och mot bilen i någon sorts skinnrock. Och det är strax efter sju. Så det mm. stämmer ganska bra om han säger mm. att han sover till åtta. Mm. Och i det här området bor sedan också innan Johan försvinner så träffar en kompis honom. Och hon har precis blivit gravid. Hon har försökt bli det ganska länge. Så det är därför hon berättar det för Anna Klara. För hon tycker att hon bara. Nej, men jag såg honom så vill jag säga berätta att jag är gravid. liksom,
2: mm.
1: Men då har han bara hastat förbi och låtsas inte känna henne. Mm. Mm. så han har betett sig konstigt och varit i området man vet också att han går på Sobril som en sorts lugnande han i princip missbrukar Sobril
2: mm.
1: och han har motiv för han var väldigt svartsjuk och hade hotat med att skada Johan för att skada Anna Klara tidigare så 1974 i alla fall så träffas Anna-Klara och Amazonmannen. mannen eh, Allt är bra. Han har bra kontakt med Johan och blir liksom så här styrpappa. Och är, ja men, verkar verkligen vara ganska engagerad. De gör mycket ihop och så uh. Men relationen med Anna-Klara blir mer och mer ansträngd. Han är väldigt svartsjuk. En sån klassisk, ni vet, typ av man. Eh, hon får liksom inte hämta på dagis eller handla eller jobba på akuten för att han bara... Eh, Tycker typ att det är för mycket män där och sånt. Och mm. först så anpassar sig gärna Klara. Men eh, sen börjar sen att det tar för mycket. Liksom.
0: Men jag kan tänka mig att sånt verkligen smyger sig
1: på också. Att man Kul, bara, ja.
0: okej, okay, det är väl rimligt. så bara, vänta nu här. Mm.
1: Ja, <laughs> Det är inte kult. rimligt det här. Bara vad var gränsen nu igen. Ja. Eh, så hon pratar liksom med Björn då. Eh, Johans pappa om det här. Och han försöker hjälpa henne. Och så här du måste ju liksom lämna det där. Det där är inte rimligt. Liksom. Så efter fyra år så tar det slut i alla fall. Mm. Grattis till henne. Såklart är det hon, eh, hon som tar det beslutet. Mm. Och han flyttar i alla fall ut då 1978. Och när Johan försvinner så ringer Björn till hans, den här killens jobb. Och då säger de så här, nej han är inte här men han borde vara det.
2: Mm.
1: För han hade någon sorts eh, kurs då och någon sorts prov som han skulle ha gjort en dag. Eh, de får inte tag i honom på hela dagen först klockan fem- och kan svarar väl konstigt på deras frågor så så fort de pratar om Johan så för över det på Anna-Klara.
2: Mm -hmm. Förstår ni? Sån klassisk...
1: Mm. Ja, men Anna-Klara... Mm. Den typen av person som man hatar mest av allt. Ja. Liksom. Som pratar exakt så också. Nej,
0: nej, nej, Men verkligen.
1: Hör du dig själv? Du låter eh. lite barnslig. <laughs> A tad bit. Eh, Man gör i alla fall en undersökning av bilen. Men eh, ni vet, det var 1980. Man har inte så bra teknik och man dröjer alldeles för länge med gör göra det. Så han hinner liksom städa det noggrant. Och det står också i protokollet att den här bilen är väldigt noggrant städad. Mm -hmm. Man kollar också den där stugan där han säger att han har varit när Johan försvann. Och redan dagen efter som Johan försvinner så åker man upp dit och man hittar eh, liksom bilspår Men man vet ju liksom inte när hon kom dit eller om det var för att han var där på riktigt. Men man kollar också soptunnan och där ligger det muffinspaket. Mm -hmm. och, det då, och, liksom en, en och det tror man då tyder på att han har tagit dit Johan.
2: Mm.
0: För
1: att det liksom är lite för barngrejer liksom. ja. Amazonmannen jobbar också på sjukhuset som sjuksköterska och där har det försvunnit petidin som är ett sorts sövmedel. Det är sömnmedel så söva -medel. Ja. narkosmedel. man har också sett Amazonmannen vid riskavfallet på sjukhuset fast han inte jobbade den dagen eller ens där. Mm -hmm. Och grejen är att riskavfallet slängs i en stängd container som sedan transporteras långt bort för förbränning. Det är Nej. det. Eh, så man, det, är det här är liksom rutiner som har ändrats nu Men då kunde man slänga I princip vad som helst där Biologiskt eh, material ja. Och eh, sen åkte det bort för, för förbränning då Så man tror att han sövde Johan Och eh, om han dog av det Eller efter, det vet man ju inte <clears throat> Men sen, Och sen slängde Johans kropp i riskavfallet eh, Som sen förbränns då Nej Nej mm. eh. Och tre dagar efter Johan försvinner så sätter polisen span på honom. Och då gör han exakt samma runda på stan som han senare säger att han gör när Johan har försvunnit den dagen. Förstår mm. ni? Alltså när han säger så att jag gick på stan på eftermiddagen så säger han, jag gick dit, jag gick bla 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 bla, jag åkte upp för rulltrappan. Gick bla bla. Den runda gör han exakt då den dagen som han har span på sig. Mm. Så det är lite så här att han använder bara en annan dags. Mm. Ja, så att de ska liksom. känna
0: igen honom på de ställena inte riktigt... Vet du vilken dag det var?
1: Ja, eller mer bara... För det är mycket lättare att säga något som ändå är sant. Fast det bara inte är helt sant. Så mm. vet. I alla fall, elva dagar senare- håller man förhör med Amazon-mannen- i den 18 november. Och då räknar man med att få honom anhållen. Man tänker att nu har vi allting. Riksmordskonventionen är sad, men det är han. Mm. Liksom. Men det får man inte. Man behåller honom som liksom Main's Aspect- men man blir liksom inte an, han blir inte anhållen. Och grejen den här åklagaren i Sundsvall- han tycker här men ni jävla Stockholms eh, poliser ska inte komma och berätta för mig hur vi ska sköta det här i Sundsvall. Och det är typiskt film också. Ja. Att det är så... Clash mellan olika polis. Mm. Väldigt så.
0: FBI har tagit över. Han
1: har naturligtvis sagt det efterhand att det är det största misstaget han har gjort. Liksom. Mm -hmm. att Han ångrar att han har gjort det. Men det var verkligen så att han tänkte. Mm. Eh, men så riksmordskommissionen bara. Men det här är polisiärt uppklart. Vi kan inte vara här längre. Det är klart. Ni borde liksom. Men eftersom <clears throat> åklagaren inte anhåller honom då. Så kan de inte heller göra det förrän det kommer in nya bevis. Mm -hmm. Ja. Så det blir januari 1981 två månader senare Man har slutat söka efter Johan Och anna Clara varit sjukskriven Men börjar känna sig att jag kan börja jobba igen Så hon börjar mm. jobba halvtid på akuten Amazonmannen har också varit sjukskriven Men en vecka efter att hon har börjat Så börjar han igen eh, Också mm, så det, Ja, nej, mm. vet, plåstrigt eh, Då kommer hon överens med sin chef Om att hon ska slippa gå in på avdelning 9 Där han jobbar mm. Så att hon slipper se honom liksom det här är typ det läskaste jag har hört. En kväll kommer hon hem från jobbet. Hon kommer hem ganska sent. Hon går i liksom någon sorts skiftgrej. Liksom. Hon, hon är uppe ett tag. Och sen så ska hon gå och lägga sig. Och då vänder hon sig för att släcka lampan. Då står den liksom på ett bord en sån här skärmlampa. Då ser hon hur någon har ställt fram alla Johans leksaksoldater med gevären riktade rakt mot henne. Va? Alltså. Ja. Mm. Medan hon har varit där då? Alltså, no one knows. Men hon liksom, då ser hon det. Och hon får ju så panik, går igenom hela... Eller inte panik, hon får ju så här, fuck, Går igenom hela lägenheten, blir svinrädd, ringer polisen. Och de bara, nej men gud, har det lugnt. Ta inte helt allvar alls. Eh, dagen efter byter de lås.
0: Ja. Alltså.
1: Oh. Right. Eh, så utredningen har typ stannat av. Och eh, som sagt, rikskommissionen drog i 6 december. Eh, för de har inte kvar att göra. För de tänker så här, vi vet att det är han. Åklagarmyndigheten kan liksom inte göra något heller. Så att så här, eh, ja, det händer mer... Den här sollmannen kunde liksom komma och stå utanför hennes hus. Så grannar ringde och bara... Alltså han står här nu, jag vet inte. Mm. Så till slut så flyttar hon från bosvedjan igen. Uf. Och alltså den flytten... Aj. När jag tänker på det, alltså att man plockar ihop. Då ska man mm. packa och gå igenom alla hans saker. saker de har gjort här, alltså.
0: Man vill och... inte heller flytta kan jag tänka mig. På ett sätt. När för, han sån sån är Nej, ja. för det känns så att man kommer. Nej, precis. För det Ja men exakt, tänk man kommer och det är här vi har levt.
2: Mm.
1: Eller ja, kanske man vill det, jag vet inte.
0: Nej men fan var hemskt va?
1: Alltså jätte, jätte, jätte jättehemskt. Vilket mm. liksom beslut. Men hon blir i alla fall ihop med en polis då som har hjälpt henne och som liksom stöttat och sådär. Eh, under hela tiden efter att Johan försvunnit har hon fått ta emot väldigt obehagliga samtal. De fortsätter när hon flyttar ihop med den här polisen men liksom inte lika frekvent. Eh, det, Hur, det ringer... Vad säger
0: man då? Eller alltså, vad är det för samtal?
1: Ja, men bara ringer och är så tyst eller så här. Ja, men någon som andas liksom. Mm. E och det var jättesvårt att spåra samtal då, tydligen. Mm. Han beskriver det som den värsta processen. Men e ett samtal lyckas man spåra och det går till Amazonmannens stuga. Mm. Mm. E man har liksom inget på Amazonmannen utom att i mars 1981 så tas han för att ha snott så bril från jobbet. Så... Och det är typ det som händer med honom inget annat. Och 1982 så gör man ett omtag i juanutredningen och det är så många poliser som bara gör bort sig så mycket en polis vill få Amazonmannen och att erkänna genom riktigt jävla långa samtal det är hans grej så han är så mot anna och bara men jag löser det man det är lugnt för inga protokoll får ut ingenting med ringarna hela tiden och bara nu, imorgon kommer vi anhålla honom så att du kan ta det lugnt jag
0: hatar sådana alltid män också, men så vet du vad jag fick så här ganska starkt
1: förtroende idag, jag känner att nu, ja, men, hon berättar verkligen att hon bara jag vill inte säga alla grejer, och liksom folk har gått bort och det känns inte rätt, men typ ensamstående kvinna i den situationen och hon har också, du vet, att hon hade ju dejtat, så här, vad man nu aldrig skulle ens tänka på är en grej liksom, att hon har haft lite olika killar mm. men då var ju det att de bara, hmm, har du inte lite mycket olika män, hur många har du egentligen, mm. alltså så, här, så hon får så här, ja, att såhär framförallt är det väl de som tycker att de ska ta hand de här också bara gör det helt sämst. Ringer på fyllan typ från krogen och bara eh, jag löste. Uh, Nej, men, mm. Fy fan! Ja. Samtidigt här 19, 18, eller, 18, 1982 så får Björns fru cancer och börjar så att långsamt tyna bort. Nej, vad helst. Mm, jätte. Och det här omtaget liksom, på utredningen ger ingenting att vidare på. Så Anna-Klara har samtal med en polis varje fredag vreda eftermiddag för att veta vad som händer och han säger så, han bara, det du kan göra nu det tar ett enskilt åtal. Så hon bara okej, okay, då gör jag det. Enskilt åtal ska jag bara säga, det är, det är väldigt ovanligt men det krävs, alltså vanligtvis så är det så att en åklagare liksom åtalar någon. Mm. Men enskilt åtal är liksom när talan väcks och förs av målsägande.
0: Det är som civil mm. court då antar jag mm. i USA. Säkert. Mm.
1: Eh, så att man kan också använda en åklagare men det, det, han är bara en annan rätt typ, alltså det är du som driver det här fallet mm -hmm. eh, och det gör också att eh, du blir betalningsskyldig om du förlorar, Just så föräldrarna riskerar rätt mycket liksom, genom det här, och Anna Klar känner först här, vi hittar en kvinnlig advokat, för det har bara varit män i det här hittills, och alltså, de är ju sämst mm -hmm. det fattar man att hon känner men de får liksom inte tag på något, de frågar en kvinna som säger nej, eh, och sen hittar de Pelle Svensson och Pelle Svensson kan man också känna igen eh, han var, Innan han var advokat var han brottare uh -huh. Fått väldigt mycket medaljer Ganska känd Och sen blev han advokat. Han representerade bland annat Lars Tingström Så, bombmannen. Bombmannen. så han är inte liksom Leif Silbersky, men han är nästan Leif Pelle Vem Svensson. sa du? Bombmannen? Mm, vem Lars vem? Tingström, bombmannen Han, försökte sp eller han sprängde skatteskrapan uh -huh. I Stockholm eh, Säger att han vet vem som mördade Palme Det blev en grej mm. Yeah. Yeah, okay. yeah. Uh, ja, okej. Det är en hel grej det med faktiskt. Det finns en peter dokumentär om det som är för, för, förbaskat bra. <laughs> förbaskat! Ja. men i alla fall, Han blir väldigt engagerad i det här fallet och drar igång en egen utredning och får fram den här förundersökningen, trots att han inte liksom, polisen behöver inte behöver ge ut det för enskilt åltal. Liksom. Mm. Men han får ut ganska mycket av det och gör en egen utredning. Han upptäcker också att man inte tagit fingeravtryck på de här muffinspappren eller på pepsiburken i soporna. Mm. Han hittar också ett vittne som kan verifiera att Amazonmannens bil stod på natten parkerad vid dörren till riskavfallet eh, och då så dörren till riskavfallet hade elektroniskt lås vilket var ganska ovanligt på den tiden mm. men dörren var liksom uppbruten så mm. den, någon hade liksom brutit sig in i riskavfallet mm. den natten och hans bil stod där och det var en läkare som vittnade om det, om det då som också gjorde det där som tyckte det var konstigt eh, och Amazon-männen hävdar att han ljuger att han var hemma och bla bla så våren 1984, det tar en stund här, så är hans utredning klar. Mm. Och då drar rättegången igång och det får väldigt stor uppmärksamhet. Eh, Amazonmannen har skaffat sin egen försvarsadvokat och, som var en sån svinstor advokat. alltså en sån, Han var Leif Sirberg då. Liksom. Mm. Så han har verkligen tagit ifrån från tårna. Eh, det han har anklagat för är grovt människorov eller olaga frihetsberövande. Inte mord för att man har ingen kropp och då kunde man inte mm. måla, Nej, just anklaga för det. På den tiden. Nu kan man typ det, men det, man kunde inte det då. Pelle Svensson lägger upp en tidslinje som är baserad på vittnesutsagor och det blir ett sånt indiciemål. Liksom. Han menar då att amazon har väntat till anna Clara lämnat lägenheten och sen ringt Johan, fått ut honom till bilen sen har han medvetet eller av misstag mördat Johan och sen dumpat kroppen i riskavfallet på sjukhuset. Motivet är att han är svartsjuk och vill straffa anna klar för att hon inte vill leva med honom.
2: Mm. Mm.
1: Och försvaret går tillbaka med att stämma Pelle Svensson för obefogat åtal för det kan man också göra på enskilt åtal. Mm. Alla är så jävla sitter så löst i den typen av rättegång till den. Ja. Eh, och man försöker framställa då Anna Clara som en dålig mamma, som en dålig kvinna eh, och dålig på sitt jobb, alltså allt sånt där. Man försöker också sätta dit kollegan som Anna Clara hade en grej med eftersom han också hade lite wobbly bakgrund, liksom mm. med psykisk sjukdom och sådär. Men han har alibi. Som tur är, i alla fall. Och hela mediastorien och det som liksom folket känner- är att försvararen är en dryg stockholmare- och åklagaren är på liksom Pelle Svensson. Han pratar ganska ordentligt dialekt och sådär.
2: Mm. Så
1: det funkar ganska bra för dem. Så rättegången tar tre veckor och sen kommer domen- och den här amazonmannen följs då för olaga frihetsberövande- till två års svängelse. Mm. Mm. Föräldrarna är nöjda där Men Pelle Svensson känner så här, Nej, vad fan Två år för olaga frihetsbrön Det räcker liksom inte Så han vill överklaga Och få amazon dömd för mord Oj. Och han har klarat sig Nej, låt oss inte Men så börjar Björn vara så, Ja, vad fan Och grejen att Precis i anslutning Så dör hans fru också Precis under mm. tingsrättsförhandlingarna Nej. Så han står ensam med två barn Och liksom, Jag tror att de, ja, men vet, Det är läget Så han är så Ja, vi gör det här så till slut så blir det en överklagan. Och då efter... kan de förlora den domen också. <skratt> alltså. Ja, och efter ett år så kommer den upp igen. Oh. Då är försvararen mycket mer förberedd. Så han gör ner alla vittnen. Bland annat det nyckelvittnet då. Den som kör svarttaxi. Mm. Ehm, som han säger, säger att han har sett honom stå där då. Ehm, han säger då att han har varit involverad i någon sorts konstbidrägeri rätt igång, Och att han kör svarttaxi. Alltså han jobbar ner dem fullständigt liksom. Och hovrätten friar amazon på alla återhållspunkter.
0: Ah, nej, 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 nej. Jag orkar inte.
1: Pelle Svensson börjar gråta. Han börjar skrika att domaren är jävig. Därför att den domaren är gift med den tjejadvokaten som Anna-Klar Björn frågade först. Men som tackade nej. Mm
2: -hmm.
1: Så han tappar det fullständigt. Och sen får han be om ursäkt. Han vill ändå gå vidare. Mm -hmm. Men så här, nu säger Björn och Anna-Klar. Nej, nu räcker det. De får liksom betala för rättegången. Mm. Och måste också betala skadestånd till Amazon-mannen.
2: Åh, fy
0: fan!
1: Så småningom får de det faktiskt efterskänkt av staten som tur är. Mm. Men alltså, fy fan! Jag mm. känner att man ska betala någon för att de har mördat en son. Alltså. Mm. Eh, men, det Pelle Svensson, ja, verkligen. men Pelle Svensson går i alla fall vidare. Och i september samma år så eh, får han prövning... Alltså, testar någon prövningstillstånd hos högsta domstolen. Men det beviljas inte. Mm. Så inget mer händer i det här fallet. Uh, and enter Thomas Quick. Oj. Mm. 1992. What? Sex år efter att Amazon-mannen frias. Så anna Clara håller på att separera från sin polisman. Och uh, Björn har flyttat med sina två döttrar till Köpenhamn där han har träffat en ny kvinna. Uh, för det blev för jobbigt att vara så Sollefteå. Folk tyckte liksom... Han märkte det, att här, hans barn fick inte kompisar- för du vet, mm. folk tycker det var jobbigt att vara runt. Så en novemberkväll så går han och hans nya fru- på jazzklubb och sätter sig. Och efter ett tag så kommer det ner fyra män- som frågar sig, kan vi sitta vid ett bord? Och de har visst, och så snackar de lite med varann. Och tydligen hade... Alla de här fyra männen då träffats på adoptivcenter- från de var adoptivföräldrar. Och Björn jobbade som någon sorts socialarbetare- och tyckte det ah, var intressant. Så de började snacka och få liksom igång någon sorts kör. Jag... Efter ett tag så säger en av de här männen- då bara gissa vilka yrken alla har. Uh, och då sitter han så här- fan, försöker han vara dryg nu? Eller ska, uh, du vet? Så han gissade bra yrken på alla- förutom den han kom till honom och bara- ah, du är väl kanske busschaufför? Typ. Mm -hmm. Och han bara- va? Jag är faktiskt överläkare- och typ, ja men börjar dra på och bla 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 bla. Mm -hmm. Och förut typ någon sorts imponera på Björn så säger han Du har nog inte hört det här eftersom du bor i Danmark. Men i Sverige pågår ett stort rättfall under namnet Johanfallet. Jag är överläkare på Säters sjukhus i Dalarna. Och jag har en patient som har erkänt att han har mördat Johan Asplund. What the fuck? Mm. Nej. Yes. Och så att pappan säger ingenting först. Så han bara ställer typ lite följdfrågor och jag såhär, ah, okej, okay, okej okay. och sen efter ett tag kan han bara, okej, okay, men jag kanske ska presentera mig också jag är Johans pappa och imorgon kommer jag ringa socialstyrelsen och anmäla dig så jävla cool oh,
0: fan, men, Gud. men hur sjukt? så sjukt mm. Mm. nej men detta är, detta är det, jag kan inte stå nej är svårt att ta in mm. ja. det är som en film, det är så sjukt ja. Allt
1: är så sjukt. Björn trodde ju inte på det här då. För det har ju funnits andra falska erkännanden liksom, yeah. under tiden. Och det är ju bara en sån grej som kommer. Och Säter har inte gjort någon polisanmäla ännu. Än, um, en av läkarna gör då en egen utredning och kör någon sorts egen vallning. vallning? Med, uh, alltså att man åker ut med den som har erkänt någonting och kollar. så här, Kan du
3: säga vad det här händer? Well, mm.
1: Han, uh, Sture Bergvall då. Mm. Verkar inte hitta eller så, men läkaren tycker ändå om vi tar det här vidare och det är här som sepp och kopplas in sepp och är vid den här tiden eh, vad heter det kriminalassistent utan erfarenhet av mordutredningar, jobbar på knarket och eh, man tar även in Kristoffer de Kvast som är länsåklagare eh, väldigt ambitiös sådant i Härnösand ingen polis Anna-Klara Björn eller någonting. Man ganska snart når det här media nu har han alltså bytt namn också till Thomas Kvick. Mm. Eh, om man tar ut honom på en vallning.
0: Har de någon anledning till varför
1: de inte berättar det här för Anna, Klara och Björn? Eh, de bara skiter i det lite. De är sämst. Ah. Mm. Sen på Pentern förhör Anna-Klara i ungefär fem minuter. Kvik eh, berättar att han har förgript sig på Johan och sen styckat kroppen. Och Johan Asplund var alltså första mordet som Thomas Kvick erkänner. Mm -hmm. eh, och eftersom erkännandet var så himla vidrigt och makabert så släppte... liksom alla amazonmannen, och bara tell me more och så här, Kristianne bara, okej okay. så han läkte läkt ut liksom alla delar av liksom den här gärningsbeskrivningen ehm um. Och eh, Sajt Vall eller Thomas Kick har ju också en historia som är hemskt pedofil- och sexual sandist, mm. liksom. Mm. Han är, har ju blivit dömd för försök till mord- och det har gjort ett riktigt obagligt råd. Och sådär eh, och också gjort övergrepp på barn. Så att, Det kommer ju inte från ingenstans. Liksom. Han satt på rätt psyk av en anledning liksom innan. Mm. de här poliserna- då, som utreder det här- då, ringer upp Anna-Klara jättemånga gånger- och bara, men är du säker på- att han inte har ett R på magen- du kanske har glömt att han har blivit opererad. Typ sådär. Vem, va? Eh, Johan. De ringer upp Anna-Klara och frågar har Ja, han har sådär. sagt det. Ja, för Thomas, Thomas Krick börjar berätta massa grejer liksom. Ja. Eh, om det här då som man hittar på så stämmer ju liksom ingenting mm. och då ringer de, men de vill ju att det ska göra det. så ringer de bara, ja. men du är säker på, han kanske blivit opererad du har inte glömt att han har blivit opererad hon men, men ba, nej jag har inte glömt att mitt barn har blivit opererad nej hon bara, jag är hans mamma och sjuksköterska ja. nej, jag tror jag vet liksom. mm. så Thomas Quick blir ju överallt och dömd för en jättemassa mord som man erkänner men man får inte ihop Johanfallet nej. vilket ändå säger en hel del ja, de var ju rätt pigga på det men man är väldigt på båda föräldrarna, men visst har de ett märke på kroppen och de börjar såhär, men vi vill inte säga det här nu Nej. för de har märkt så här att historierna korrigeras för de har gjort, de bara eh, tänkt såhär men det är nog bra om vi är med på rättegångarna mm. efter första, så bara, mm. det här verkar konstigt för att så här förbereda sig och de märker så här, det här är skitkonstigt de bara droger, de svarar ju inte på någonting och det här, inget stämmer ju liksom mm. Så man är väl nära att lägga ner förundersökningen om Johan. Då säger Seppo på till Anna Klara att om du berättar vad Johan hade för märke på kroppen så ska du få träffa Kristofan Ekvast. För hon hade jättelänge sagt att jag vill träffa Kristofan Ekvast för att liksom prata om vad fan det här är. Liksom. För, det, ni att... ja, för ni har ju missat för Vi vet ju redan vem som har gjort det här. Liksom. Ja. Exakt, så kör de den utpressningsgrejen Då tror man ju inte alls på sin egen grej Dessutom nej, det alltså, nej. Mm. Vi behöver bara grejer nu mm. Mm. Så hon bara Okej, okay, fine Jag gör det liksom Så tanken är då att de ska prata i telefon med varandra Och Seppo ska komma dit Så hon ställer fram telefonen Seppo-pänteren kommer med ett papper Och hon ritar lite skugga lite på ena skinkan Vart han hade ett litet märke uh, Och så ringer Seppo och, och säger, men Nu har jag fått vad vi vill ha Ja, då vägrar Christer prata med Anna-Klar utan lägger bara på. Hon börjar ju storgråta.
0: Yeah, men vad fan! Mm. Hur fan, vad de behandlar henne Såna illa? jävla
1: fiktor. Ja. ja. Men verkligen. Sen går det några månader och man väljer ändå att väcka åtal. För nu stämmer ju, storyn. Uh -huh. uh, Christer har tydligen sagt till Thomas Kriksson att det här kommer inte hålla. Uh, och då dagen efter så kommer en fax med en bättre berättelse. Eller liksom. mm -hmm. ett fax, heter det kanske. I alla fall, då kallar Christer Anna-Klara till möte. Alltså det här är något, liksom ett halvår, ett år efter. Och hon säger att han behandlade henne som typ skit. Alltså verkligen pressa henne att ställa upp till det här åtalet. Alltså verkligen gå in och mm. bara, vem fan är du som tror att du kan stå, bla bla bla. Alltså hon bara, jag har aldrig blivit så dåligt behandlad i mitt liv. Mm. Så 2001 så blir det rätt igång. Kvick berättar att han åker till bosveden för att hitta en pojke och förgripa sig på. Hittar Johan, stycker honom och sprider ut honom över Norrland. Att han har ätit fingrar, att han har begravt vissa delar. Alltså, det är så mycket beskrivningar som de behöver sitta och lyssna på. Av vad han då ska ha gjort. Alltså hugget av huvudet och det rullar bort. Och det är så mycket Men... sån skit liksom. Och föräldrarnas målsägande beträde. hon är den enda som ifrågasätter om det här stämmer. Det finns ingen åklagare som gör det, det finns liksom ingen försvarare utan alla är bara så här. Mm. och när hon då kommer fram till någonting som så här det här stämmer ju inte, då är det någon som avbryter och bara, han behöver medicin och så, här. så de blir aldrig liksom det är såhär uppenbart perversion liksom mm. um. Och han dömdes ju, som, som vi vet, mm. nu efterhand. Eh, och de testar massa olika sätt att överklaga eller komma vidare, men det går liksom inte. Och deras sista utväg då, det blev att ha kontakt med justitiekanslern Göran Lambert. Och det gick riktigt bra. Många hade hört av sig, så han var så här, ja, men om ni kommer in med en bra utredning så ska jag kolla på det. Så de tillsammans med Pelle Svensson då lämnade in 20 000 sidor. Jag, jag, och 18 timmar videofilm. Fyra dagar senare ringer Göran Lambert och bara, jag har gått igenom allt nu, det är bra. Mm. Man bara, nej du hinner inte igenom det där på fyra dagar nej. Ba, ah, Allt är i sin ordning så de, För de blev så det var sista hoppet Och de bara, yes justitiekanslen Titta på våra grejer Och så bara, mm. skete i dem fullständigt mm. Mm. Men efter då att Kvick dömdes för mordet på Johan Så blev kritikerna fler och fler också I december 2008 så släppte Johannes Råstam sin dokumentär Och vi vet ju vad som hände sen, antar jag Jag
0: vet inte det men, äh, men, men jag... Han blev ju
1: frikänd från allting liksom från alla mord. Ja. Yeah. Ah. Det sjuka är ju då att innan dess så har Anna-Klara Björn tillsammans Svensson och anhör, det var också anhörig till Selma Novits som är en annan ett annat offer. Mm. Också lämnat in en utredning då som, och den här utredningen visade på jättetydliga fel och han har ju verkligen bara inte läst det. Men det är det materialet som Hannes Råstam får tag i när han gör sin dokumentär. Mm så i oktober då 2011 så var en resning för mordet på Johan eh, grejen att preskriptionstiden för mord är 25 år 1980 mm. så redan 2005 är det ju för sent mm. så att de liksom har gått vidare med kvick har ju bara fuckat hela grejen liksom. mm. så ingen är så straffad för mordet på Johan Asplund, eh, men två olika män dömda mm. eh, och eh, i maj i, i år 2018 så begärdes Johan död förklarad. Och det. fy,
0: detta var det mest deprimerande fallet
1: jag mm. någonsin har ja. hört men det är liksom, jag tycker att det ger ett, jag vill att det ger ett annat perspektiv på Thomas Kvick-grejen liksom. ja, vilket skit här så mycket, det har gjort exakt liksom från liksom insidan och att hans föräldrar är jag, jag, jag rekommenderar verkligen den här podden äh, Minnet av ett brott äh, nej, Minnet av ett brott heter den för fan inte, vad håller jag på med eller heter den det? Det var det du sa innan. Mm. Det känns men som att heter du... den verkligen det? Jag tror att den heter något med brottet. I brottets spår heter den. För fan, hur kan, jag, hur kan jag vara så trött? I brottets spår heter den. Mm. Eh, och, för där pratade de pratade liksom föräldrarna väldigt mycket. Men de har också varit väldigt engagerade och liksom pratat mycket om det liksom i media och sånt där. För 2014 så kom det in ett nytt tips som togs upp ganska mycket typ i efterlyst och sådär. Mm. Och då var Johans pappa igen och pratade. Och, och ville liksom engagerad. Men det är mysigt att få deras perspektiv på det. För men spontant det att man, så känner
3: man ju att det är Amazonmannen. Ja, gud. Ja. Alltså det, mm. här, han, det är därför jag inte
1: säger hans namn på hela tiden. Liksom. Uh -huh. nej,
3: nej, men för att, och, att han står där, om det här sista vittnes som sa Johan, att han stod och var förvirrad och sa, jag vet inte vad jag ska göra. Då känns det som att han har ringt honom och bara kom ut. Och han bara, gud, det är så konstigt. Ja, exakt. Att e, min mammas exman som mm. jag kanske inte han kanske inte hade träffat... Alltså, vet så här, här...
1: Exakt, varför är han här? Varför ska jag åka till skolan med honom? Jag har ju massa... Jag måste ju packa det här. Ja. Jag kan inte gå nu. Jag ska mm. ju vara till min klocka. Alltså, allt ja. det där. Alla hur. Det låter ju... Jo, men jag tror 100 procent på det. Gud, e ja. ja, ja. Eh, så det är ju verkligen a perversion of justice på liksom, alla liksom, nivåer. ja. Mm. Ja, men så han så lever tyckligt, idag
3: Amazonmanen.
1: Mm, han är med. Eller, de har ringt honom när den här podden. Jag mm. ringer mm. honom så han är så här Nej, men jag vill inte prata om det. Och det är så många. Jag tycker att synden om sig själv Alla Tror att det är mm. han och så här. Mm. Och bara well maybe you shouldn't have done. Mm. Men och det här nya tipset som kom in då, Jag tror var 2014 var att en kompis till Amazonmannen säger att, att han har sagt att han inte menade att mörda honom. Men att det, han, han sövde ner honom och då dog han liksom. Han, han gjorde fel. Mm -hmm. Nej, du vet. Han tog väl för stor dos eller någonting.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Så då har han ju erkänt.
1: Mm, men det säger man då ska finnas inspelat och det finns inte. Och så ah. Det blev ingenting av det där.
0: Fy fan i mm. röven.
1: var obehagligt och ja. hemskt.
0: Mm. Också att det här fruktansvärt händer. En familj. Och sen att man ska behöva älta och älta. Och bli super illa behandlad mm. i ja. år och år. Ja.
1: Men det var lite därför jag tyckte det var okej att ta upp det. För man bara. Men det här ger ju en helt annan insyn i vad Thomas Kvick. Egentligen. Och alla runt honom orsakade. Ja. Mm. Att det liksom, deras berättelse är ju liksom den delen av det som ändå är den intressanta egentligen. Mm även om det är såklart... verkligen är...
0: och rättssystemet som eller de i systemet som bara vill ha en fällande dom och skiter i hur ja mm. mm. och vem det är utan bara ja ah, men det ser bra ut eller ja. vad det nu är för driv. Mm. Ja. ja, vi löste det. skönt. Ja. ja men det är intressant. Skiter det. Ja. And we're done. Ja, ja Och det är så
1: sjukt. Ja, how do they sleep at night? Ja, men jag tror, alltså, De inbillar nog sig att de har gjort rätt. Liksom. Jag tror att man behöver vara rätt puckad för att hålla på så sådär. Mm. Alltså, jag tror att någon som Kristoffer de Kvast, liksom, Han är nog bara pompös och tänker... Jag behöver inte tänka. Alltså, nu fattar vad jag menar. Att han är lite så... Vadå, det här kan visst stämma. Och så tror han att peka på en paragraf betyder att han har tänkt. Mm. typ. Det yeah.
3: är också det som så med, med att det var så länge sedan... Att det var så mycket svårare då att så här, ja få all så här teknisk så här bevis, alltså tekniskt bevis, sådana grejer. Mm. Alltså nu känns det ju som att så här, man skulle inte komma under med någonting, för att nu finns det så mycket liksom resurser mm. och liksom så. så kidnappning nu då, det är ganska lätt inom sin Man skulle i alla fall som ha som några hänt. spår, liksom. ja, men mm.
1: Man skulle ha en större liksom, möjlighet att i alla fall komma längre i vad fan händer första. Ja, precis. timmen. precis. Mm. Man vill ju ha typ CCTV
0: överallt nu. Ja, gör det. När man hör om sådana här grejer. Ja. Filma allt som händer. Ja. Alla bara, min
1: integritet om man bara, den skit jag i. Ja. Det blir mycket bättre podd om man vet vad som händer. Ja. Och liv. Nej, men alltså, det, oh. Nej, jag tänkte att det var kul att jag bara tappade den
3: för det, ja. det Men jag kände mig då tvungen. Och rädda upp. Fan, det är ju mitt värsta. Är det? Jag, jag är så rädd för att bli kidnappad ett mm. mm. för det tror jag tror att någon skulle vilja det Men du vet så här, Bara tanken av att jag blir kidnappad. Jag kan bli så här gud, om jag blir kidnappad på en fredag mm. Och så på, kanske, på helgen Då kanske inte jag har haft någonting planerat det kanske, Jag kanske inte har någon gig jag kanske har, Alltså du vet såhär, ingenting mm. att jag bara, Nu ska jag vara hemma hela helgen så här, mm. Hur lång tid ska det ta för folk
1: Att undra du var borta. vart de är För att mm. jag är så
3: här, ganska dålig på att svara på sms Och så här, mm. när folk ringer så är jag också dålig på att svara Alltså det är så här, mm. Folk kanske bara, nej men det är okej okay, hon har inte svarat Men det, alltså det är så mm ja men så... Alltså,
1: så var det väl lite med Uppsala kidnappningen att han var så här, nej men jag måste åka hem och plugga vid julkud, jag åker hem och gör det mm. så det var typ inte först på nyårsdagen som de bara men vad fan har inte han sig för typ? mm. när jag åkte till Mexiko så var jag helt övertygad om att jag skulle bli kidnappad och mördad jag trodde eh... också att du skulle bli den du åkte till kidna... yeah. det minns att jag inte tyckte att det var en jättebra idé mm.
2: Mm. <laughs> och
0: eh, äh... åkte du själv? ja, typ, eller jag åkte rätt för att hälsa på min kusin som bor där okay. eh, så nej, man kan inte säga att jag åkte själv men Just att ta sig dit och så liksom mm. på flygplatsen och vänta på någon och, och sådär. Det var lite eh, när jag hade bokat flygbiljetten så var jag så här: ja, jag ångrar ju det här. Ja, det är extremt. något och när jag skulle säga hej då till min kille precis innan jag åkte så bara, jag började jag gråta bara för jag var så här, farväl Nej, men farväl för evigt Nej. och han var jätteorolig också min mamma var jätteorolig, min pappa blev inte orolig och då blev jag sur för att han inte blev det och så här, när jag kom hem, jag bara, det är helt sjukt att jag kommer hem från Mexiko
1: Nej, men gud. det är så sjukt ja, jag tyckte också det var läskigt när du skulle åka till Mexiko så det kändes verkligen att man bara men ska du verkligen nu
2: mm. ja jag känner
1: alls en men jag har så
0: lätt för att tika synd om mig själv i förhand också mm. så jag var så var jag i ut så var så här, tänk om det här kommer bli känt som så den sista bilden en nasicist ja den här bilden kommer de att titta på så ja <laughs> Alltså, dumt men jag var inte ens i närheten tror jag. Och blev kidnappad. Nej.
1: Men så det var ju ja. Du var ingenting ens i ett <laughs> land som Mexiko ja, jag, jag har skrivit ett skämt på det nu faktiskt uh. som jag har provat ett par gånger jag sa att, äh, äh, så jag att
0: ja nu kanske ni får, nu kanske ni undrar blev jag mördad och kidnappad då när jag var i Mexiko. Nej. Nej det, inte. Nej. nej, det blev jag inte. Där, nej, det är inte det här. Något till gustas. Nej, <laughs> skit är det då. Jävla vill <laughs> ha <är> det pissland.
2: Något <laughs> till gustas.
1: Extra. <laughs> Ja, Exempt opassande. Ja. Men också M fantastiskt.
3: Oh, men gud. shit, vilken resa du tog oss vilket på. Vilket mod Tycker ni det? Ja, ja. Men,
1: eh, jag tycker också att det är för jävla spännande. Och som sagt, eh, de har också gjort brott mordet, Så att, eh, Nu har jag coastat på deras jobb, så jag vill bara säga lyssna på deras podd, för den är mm. faktiskt bra.
0: Vad heter den, sa du?
1: Eh, I brottets spår.
0: Ja, där har vi det. Heter den. Yes. Mycket, mycket bra. Du har inte med dig något, något case jag är om du har ett här att äh, S har
1: gör om du vill men inte hunnit inte ja. parat. Nej,
0: precis. Nej. Nej, det
1: behöver man verkligen inte. Men då så, då tycker jag att vi säger tack så mycket för idag. Ja. Vad himla kul att du ville vara med. Ja
3: men gud, vad kul Hoppas att jag, jag inte här... traumatiserat
1: att <laughs> ni inte. men vad heter det? Och som sagt, vi finns ju på Instagram allihop. Ja. Om man känns ja. sig sugen på sånt. Vad flyga ja. hör ni. Glöm inte musikhjälpen Börs, äh, bussen bussen bussen. Vad blir, det för, nej. Bush, Vad blir det för mod mot mord? Bessan. Mm. För eh, om vi kommer upp i 50 000 då jävlar blir det mastodont eh, poddsavsnitt. avsnitt mm. Okej, okay, hörs eh, nästa vecka. Hej då. Vad blir det för mod?